0: Hora de comenzar, estamos dando inicio a este nuevo episodio de Hitos de la Historia aquí en, en nuestro podcast que hacemos obviamente para las diversas plataformas, estamos en Facebook Youtube, Spotify, Amazon y cuatro plataformas más de audio donde pueden escuchar y ver también esta entrevista. Hoy día vamos a hablar de libros, de hecho hemos dedicado varios capítulos a hablar de libros con sus autores y hoy día vamos a hablar de dos libros que están quizás relacionados pero obviamente son temas distintos, a pesar también de que uno de ellos está todavía muy vigente porque es una estructura que se construyó justamente para albergar a personas condenadas por violaciones de los derechos humanos Punta Peuco y también Punto de Fuga, que es otro libro. De ellos dos vamos a hablar hoy día con el autor, con Claudio Martínez, que es arquitecto Ex director de gendarmería y que nos ofrece en estas páginas de estos dos libros una visión, obviamente, de estos dos temas que han marcado. Algunos siguen marcando, como decimos, Punta Peuco. Y también porque este año se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1973, que está relacionado justamente con, sobre todo, Punta Peuco y también quizás con Punto de Fuga. Agradecemos a Claudio Martínez que está hoy día junto a nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido.
1: Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Sí, estoy a vuestra disposición.
0: Bueno, eh, Claudio Martínez, como decíamos, es arquitecto, es ex director de Gendarmería y le tocó, obviamente... Un momento en nuestra historia que, eh, yo diría, venía a responder a los anhelos de justicia que se dieron en nuestro país, sobre todo cuando comenzaron los procesos judiciales contra personas que hoy día están, por ejemplo, condenados por violaciones de los derechos humanos. Eh, de ahí nace este libro que vamos a ver acá, que es eh, Punta Peuco y que obviamente habla de eso. La historia desconocida de este penal que fue construido para personas detenidas, condenadas, pero por violación de derechos humanos. Eh, ¿Qué te motivó a escribir este libro, Claudio? ¿Y cuál es el contexto en el que escribes este libro centrado en Punta Peuco? Bueno,
1: mira, eh, respecto al tema del libro Punta Peuco, eh, este, el episodio Punta Peuco eh, se desarrolla entre el año 1993, si no me equivoco, hasta el año 1995. Y yo, a raíz del... Eh, del tema del otro libro, del punto de fuga, que es el rescate en helicóptero sentiste me fui a gendarmería, estuve tres años en España, y en ese periodo, al tomar un poco de distancia de este hecho, me di cuenta que había sido protagonista de un hecho fundamental en la historia de la transición, como fue eh, eh, básicamente encarcelar a ...a dos de los principales violadores de derechos humanos en la historia de Chile... ...como fue Manuel Contreras y Pedro Espinosa... ...que era el número uno y dos de la DINA. Y en ese momento tomé, con esta distancia... ...tomé conciencia de que había sido protagonista de un hecho histórico... ...que yo creo que marcó un antes y un después... ...del proceso que se conoce como la transición... ...y estimé que era necesario, de cara a la historia... ...dejar un testimonio de lo que fue ese proceso porque, y, y los hechos lo han demostrado, con el tiempo de alguna manera se distorsionan, este, este episodio ocurre en un contexto muy definido y muy determinante de lo que se conoce como la transición, como decía, como fue el proceso por el crimen de Orlando a que son sometidos eh, Manuel Contreras y Pedro Espinosa.
0: Digamos Esto que el año, no, existía, no existía a principios de los 90. No existía,
1: se el proceso... Eh, cada, a medida que va pasando el tiempo se va a la certeza que van a ser condenados estamos hablando de, del jefe de la DIN, cierto de la policía secreta Pinochet es el comandante en jefe del ejército y en ese minuto luego de una sonada militar surge la, yo diría la necesidad de tener un recinto especial que garantizara la vida a estos condenados eh, porque no podía este proceso de transición a la democracia darse el, el lujo de encarcelar a estos condenados y que tuvieran eh, eventualmente un atentado contra su vida al interior de la cárcel. Ahí hay una obligación del Estado. Entonces, se suele eh, identificar esto como un proceso de, trans, de, de, de una especie de transaca, ¿cierto?, con el mundo militar. En el tristo rigor, efectivamente, hubo acuerdos y hubo conversaciones, pero en el estricto rigor aquí se trató de eh, consolidar un acto de justicia fundamental en la historia política de Chile. Y, y si algo simboliza Punta Peuco como cárcel, como recinto, es que allí estuvo encarcelado Manuel Conteras, Pedro Espinosa, y luego una larga saga, hasta el día de hoy, de otros violadores de derechos humanos. Pero fundamentalmente el contexto y el origen de esa cárcel es esa. Ahora, luego con el tiempo se ha mistificado un poco el tema, y, y se habla de una cárcel de privilegio, la califican como un hotel cinco estrellas, nada de eso corresponde a la realidad. Este es una caja común y corriente que podía tener o podía haber tenido inicialmente un régimen especial, pero en definitiva es un recinto donde que permitió hacer justicia frente a dos personas en este caso y a un hecho que por el momento hay que situarse en, en el contexto parecía imposible. Hubo sonadas militares, bueno, en el libro hay un relato detallado de esto, pero en definitiva consagró un acto de justicia bien inédito en la historia política de los países del mundo, en la cual fue encarcelar al jefe de la policía secreta de una dictadura, en un escenario en el cual el ex dictador era el comandante en jefe, esas son las particularidades de nuestro proceso, y son inéditas, creo yo. Por lo tanto, estimé que era muy importante dejar un testimonio de cara a la historia de lo que ocurrió en ese momento.
0: Claudio, eh, se habla mucho, tú obviamente decías, del tema de los mitos, que es algo que... Eh... Se habla de privilegios, de espacios que son eh, muy superiores en calidad a lo que tienen los presos comunes. Eh, me gustaría que me comentaras cómo se llega Punta Peuco a la construcción, porque esto es, ¿quién lo pide? Eh, ¿Hay una petición del ejército y una petición de los imputados en ese momento, Contreras y, y otros? ¿O es finalmente el, el gobierno, el Estado? Eh, ¿Cómo se concreta Punta Peuco? ¿Cómo se toma la decisión de decir ya, esto es lo que vamos a construir y van a estar aquí condenados por cierto tipo de delitos? Bueno, cuando el proceso
1: ya haya avanzado, y estamos hablando del año 1993, hay, un, eh, hay una sonada militar, eh, eh, que fue una, una, una salida a las calles, los, uniformes con, con, los militares de uniforme, en un movimiento que se llamó el movimiento de enlace. Y, y esto ocurre, o el boinazo, no, no me acuerdo exactamente, pero hubo dos. Uno de ellos, fue el segundo. Eh, se hace cuando el presidente encuentra fuera de Chile, en una gira y, y esto causó un gran revuelo y un gran impacto en el mundo que seguía con mucha tensión el proceso de transición de la democracia de la recuperación de la democracia en Chile y, y, y el ejército se da cuenta de que, se, que pasó un poco los límites de lo, de lo prudente en, en esta manifestación pública de malestar frente a un gobierno que eh, comenzado su tránsito en la nueva democracia y, y en las conversaciones que hay para resolver el conflicto que se produce, surge la idea de una cárcel eh, especial para Manuel Contreras fundamentalmente y Pedro Espinosa, porque ya en el horizonte el ejército empezó a visualizar que podía ser condenado y una cosa bien importante, más allá de toda la especulación frente al tema nos dimos cuenta que también había cierta intención de hacer cumplir el fallo judicial bajo ciertas condiciones. Y esa condición era bastante simple si, si uno compara con la historia de, la, de los registros carcelarios, que era que no estuvieran con los presos comunes. Para ellos era un tema de dignidad y para nosotros como gendarmería era un tema de seguridad. Ahí coincidían dos visiones distintas con un objetivo común. Era bien impensable tener a Manuel Contreras la penitenciaría para decirlo en castellano. O sea... Era casi un suicidio eh, institucional poner a Manuel Contreras en una cárcel común. Ese es el contexto. Y, 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 y el gobierno, eh, el primer planteamiento del ejército es que cumpliera su condena en un recinto militar. Y ahí el gobierno se mantuvo muy firme en el tema que esto no era posible y que tenía que ser un recinto de gendarmería. Eh, se inicia un proceso relativamente largo de búsqueda de alternativas inicialmente no fue Punta Peuco no fue Punta Peuco hubo otras opciones finalmente que fueron cayendo en el camino finalmente se llegó a esta que se construye en un recinto que ya era de gendarmería porque este lugar era una colonia penal anteriormente y se construyó una cárcel que no, que, cuyos estándares son muy similares por ejemplo a la cárcel de alta seguridad celdas individuales de, 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 de medida bastante modesta eh, dos por tres diría yo cada celda, con baños también individuales. Hay algunas que tienen baño colectivo, no todas tienen celda individuales. Y eh, como era una cárcel de, a los de 100 de 120 pesos, es un recinto relativamente pequeño, pero tiene garitas, tiene muros perimetrales, tiene mallas de contención, tiene eh, mallas con espirales, etcétera, Y ahí eh, se recluyen primero Manuel Contreras, luego Pedro, Pedro Espinosa primero, Manuel Contreras después, en un tiempo muy corto, muy cercano, y luego una gran cantidad de condenados, que una vez que se produjo esta condena eh, se demostró que era posible hacer justicia. Y empezaron a haber un numeroso juicio que hoy día tiene esta cárcel, esta cárcel la tiene estado colapsado. Pero lo importante de esto es que, eh, que, que finalmente se, se hizo justicia en una cárcel que reúne ciertas condiciones que no pueden considerarse muy superiores a las comunes. El, el tema de los privilegios surge de, de, de una cosa que es propia de la sociedad chilena. Es decir, a los presos se les permite, a los presos comunes estoy hablando, eh, equipar de mejor manera su recinto carcelario. O sea, las familias le llevan algunos incrementos que son autorizados y, 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 y bueno, y estos presos que son militares, ¿cierto? Eh, son parte de un segmento que, queramos o no, tiene mejores condiciones eh, de calidad de vida tiene mayor poder entonces eso va marcando una suerte de diferencia que la gente identifica como un privilegio pero yo le invito a cualquier ciudadano a que ingrese a una cárcel y siente detrás de ello cómo se cierra una puerta con un candado y está ahí condenado una cantidad de años cualquier recinto por eh, sofisticado que sea empieza a ser una cárcel pues el, el encierro es la pena y, y bueno aquí hay un suerte de prejuicios en el tema pero yo pienso que eh, algunos creen que esto es un símbolo de, un, de una transacción con el mundo militar o de un privilegio, yo digo que es un símbolo de la justicia chilena que en ese caso no siempre lo, lo, lo fue, estuvo a la altura de las circunstancias.
0: Pensando también en que el, el, no es menor condenar al segundo a bordo de una dictadura como era Manuel Contreras, eh, que también no, no fue fácil. De hecho, Pedro Espinosa fue el primero porque eh, Contreras estuvo en, en un, un fondo acá en el sur de Chile, en Frutillar, hubo todo un tema y una transacción para poder finalmente llevarlo a la cárcel, es decir, no era que fueran condenados y los pasaban a la cárcel, sino que había todo un eh, un proceso. ¿Qué recuerdos tienes tú cuando comienzan a llegar estos primeros condenados eh, y qué te recuerdos también tienes de la sociedad civil, que hubo ahí muchas presiones de la sociedad civil para eh, no permitir este esta cárcel, eh, como tú le decías que algunos lo llaman de privilegio? Sí, bueno, lo,
1: lo, los recuerdos que tengo eh, son de una gran tensión con el mundo militar. ¿Mm? Hay que ver, si uno examina videos de la época, se encuentra con declaraciones de militares en servicio activo, de uniforme, que dicen que jamás un general de la República era una cárcel. Se encuentran con una cosa que se llamó el todo esto es bien interesante porque está detallado en el libro. el, el, el picnic de Punta Peu, en que un grupo numeroso, alrededor de 200 militares en activos, rodean esta cárcel de civil, entonan canciones militares, hacen un acto de protesta contra el gobierno. También hay la en entrevista donde Manuel Contreras señala que no va a pasar ni un solo día dentro de una cárcel. Todo eso, el, todo eso ocurrió previo a que Contreras llegara. Pero, pero seguramente para mí el recuerdo más importante y más impactante es cuando, por una serie de circunstancias, me tocó a mí notificar personalmente a Manuel Contreras que empezaba a cumplir condena. Esto ocurre en el hospital de talcahuano donde salió refugiado luego que había estado en, el, en, en su funda en Fesia. Él, él se recluye en el hospital de talcahuano eh, simulando enfermedades eh, graves porque tenía crónica como cualquier persona de cierta edad. Y es allí donde yo concurro por un mandato judicial y le comunico personalmente que eh, su pieza en el hospital eh, va a tener custodia de gendarmes y por lo tanto está literalmente preso y empieza a cumplir su condena. Ese es el, ese es el clímax de este, de, este, de este episodio y yo me considero un afortunado de haber sido un protagonista directo de ellos.
0: ¿Cómo fue elegir lo, lo que iba y lo que no iba en el libro? De hecho, le hemos preguntado a otros autores, decir, bueno, a veces eh, un, una experiencia de vida también tiene muchas mucha aristas. ¿Qué dejar fuera y qué incluir en el libro para que la gente pueda finalmente conocer esta historia?
1: Mira, en el libro eh, yo me atuve, eh, situé el periodo en un periodo bien preciso, eh, que es desde el día que que el ministro de Justicia me pregunta por encargo del presidente Elwin si Gendarmería es capaz de tener peso a Manuel Contreras hasta el día que ingresó a Punta Peuco. Ese es el límite, el libro ocupa exactamente ese periodo, ni antes, que evidentemente hubo una... una ahí están los episodios cuando los sonadas militares, ni después cuando viene todo el proceso de adaptación de estos dos personajes a su vida en la cárcel, luego llegan más presos, todo está destruido. Yo me, me atuve estrictamente a, ese, a esa ventana de tiempo. Ahora, tiene un capítulo importante, que no está en eso, que es la excepción a esta regla, y yo mismo me fijé, que es el episodio que ocurre varios años después, muchos años después, cuando, el último día del mandato de, de la presidenta de cuando intenta cerrar Punta Peuco, y se encuentra con la oposición del ministro Jaime Campos. Ahí hay una, es bien interesante porque, bueno, el ministro Campo hizo bastante pública las razones por las cuales eh, se niega a firmar el decreto del cierre de Punta Peuco, pero eso, ese episodio ocurre cuando estaba cerrando el libro. Y, y entonces yo tengo cercanía con el ex ministro Campo, lo llamé, escribí, esto es una incidencia, pero al final es literatura y, y, y es parte de la historia, eh, escribí un último capítulo que está totalmente trasladado en el tiempo, porque el, el, el último capítulo terminaba el 20 de octubre, o 21 de octubre de 1995. Y esto ocurre, este episodio ocurre el, el, el 11 de marzo de 2014, si no me equivoco, que el último día de gobierno antes de entregarle el, el poder a, al presidente Piñera. Entonces, vi una oportunidad ese minuto de cerrar el libro con ese capítulo. Y ya escribí de acuerdo a lo que Jaime Campo había declarado a la prensa. Hablé con él, le mandé el último capítulo con la absoluta libertad que él me lo corrigiera, lo rectificara. Y, y el exministro Campo no solamente lo validó, sino que agregó algunos matices bien interesantes, eh, como si yo como si estuviera escribiendo yo, o sea, no, no, no cambió el estilo de redacción. Entonces. El último capítulo es, es, es bien interesante porque es, ahí hay un testimonio directo también de otro actor, en este caso, que fue el ministro Campos. ¿ah? Y con eso cerró el libro. Eso es la excepción a esta vez, que yo me fijé, pero me parecía bien importante eh, y fui afortunado porque el libro está prácticamente está en, la, en, la, está en la imprenta. Ya. Yo llamé al editorial y le dije, espéreme, va a grabar un último capítulo. Y yo creo que fue un, un súper buen final para, este, para esta crónica. Porque finalmente una crónica sobre la historia
0: de Punta Perú. Me gustaría que contextualizara, porque hay mucha gente que nos ve, que no sabe lo que, lo que finalmente justificaba Campo, y si estás de acuerdo con, con lo que él argumenta. Bueno,
1: Jaime Campo era ministro de Justicia, ¿cierto?, de, de Michelle Bachelet, y el día 11 de marzo, el 10 de marzo empiezan las tratativas para intentar que él que firmara el decreto, pero el 11 de marzo, que es el día que Bachelet tenía que entregar en Valparaíso, la banda presidencial eh, le, le solicitan que firme un decreto de cierre Peuco. Bien insólito, ¿eh? porque esto estamos hablando de horas antes que se termine el gobierno. Y Jaime Campo argumenta que, que ya no es presidenta, la presidenta ni eres ministro, porque es simbólico el, el, el proceso, pero ya a las 12 de la noche, el día 11 de marzo, el día 10 de marzo, dejó de ser presidenta. Y si, y si yo firmo esto, va a ser un acto inconstitucional. Esos son sus argumentos. Pero detrás de ello está la convicción, y que yo comparto, que cerrarse eh, un poco nos guste o no nos guste, es, es una decisión compleja y tiene que ser eh, eh, meditada con mucha serenidad. No puede ser una cosa tomada a la carrera, a última hora, porque eh, hay mucha gente que está en desacuerdo con ello, pero aquí... Hubo una transición a la democracia que fue desactivada, ¿cierto? Una bomba racimo, una bomba reloj, con mucho cuidado, y eso se logró desactivar. Y parte de desactivar eso, que fue una relación inicial muy tensa con el mundo militar, fue la construcción de esta cárcel. Por lo tanto, eh, lo que hace otro campo yo creo, con visión de hombre de Estado, es cautelar también eh, el proceso de transición a la democracia, que quienes fuimos parte de ello lo consideran muy exitoso.
0: Eh, una última pregunta para pasar obviamente al, al otro libro, al otro tema. Es justamente lo que pasó en 2019, que no está directamente relacionado con Punta Peco, pero sí hay una crítica, por lo menos de, de ese movimiento que, que salió a las calles, de decir, bueno, los 30 años para atrás son finalmente eh, problemas muy profundos donde no se hicieron cosas que se debían hacer. Tú, eh, según tu experiencia, lo que viviste... Eh, ¿Se podría haber hecho otra cosa o se podría haber hecho más en cuanto a Punta Peuco o a la búsqueda de justicia, por ejemplo?
1: Sí, probablemente se puede... Se, eh, el, el, el presidente de Albuena acuñó una frase que se llama justicia en medida de lo posible, que, que ha sido muy criticada. La justicia siempre un poco en medida de lo posible, a la medida que se logran acreditar los hechos y las pruebas, qué sé yo. Pero eh, situado, porque aquí estamos hablando del año 1993, ¿no? Y, y la transición comenzó, el gobierno del presidente el gobierno comenzó el 11 de marzo de 1990. Entonces, en ese contexto, yo creo que se hizo lo que se debía hacer. ¿no? Y, 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 y encarcelar al jefe de la policía política de la dictadura, yo pienso, es bien poco más lo que se puede hacer. O sea, es, 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 aquí la justicia se hizo de arriba hacia abajo. Aquí cayó preso, en primer lugar, el condenado, el más grave de todo, que fue Manuel Contreras. Eh, ...no partió por un teniente... ...ni partió por un funcionario del ejército de segunda categoría... ...sino que partió por la cabeza... ...y lo único que quedó fuera de esto... ...fue... Eh, ...el general Pinochet... ...que era el jefe de Manuel Contreras... ...y el general Pinochet... ...yo estaba relativamente cerca... ...porque estaba trabajando en la Embajada de Chile de España... ...en España hay un proceso contra Pinochet... ...que terminó con Pinochet... ...detenido en Londres... ...tal vez lo que faltó en el proceso de transición efectivamente fue el condenado a, a, a Augusto Pinochet. Ahora, cuando cae el peso con que a nosotros nos pareció hace ese minuto que más era imposible, después se mostró que era posible, que era posible, que, que era posible encausar a Pinochet. Pero en ese momento, eh, siempre nos preguntamos por qué quedó fuera de esto Pinochet, por qué quedó fuera del crimen de letrerías, cuando había toda, hay todo tipo de evidencia que... Eh, que, que fue partícipe del crimen de Orlando Leterías, que fue la causa por la cual fue condenado Manuel Contreras. Y lo que ocurrió es que Manuel Contreras nunca reconoció la autoría. Él, el número de entrevistas que da siempre es algún para CIA, a una conspiración. Él, él dice que es inocente este crimen, contra toda evidencia. Fue condenado por la evidencia, pero no por su confesión. Y, y al negar su participación en el crimen de Letelier, protegió a Pinochet, porque si él hubiese aceptado, tendría que haber dicho que lo hizo por orden del presidente o comandante en jefe del ejército. Hay una sola ocasión en la cual Manuel Contreras, esto, esto no está en el libro, esto es anterior, eh, eh, va a declarar a los tribunales eh, de justicia en Santiago en, en el proceso Orlando Letelier. Del y, y cuando los periodistas los acosan a la entrada del, del edificio de la Corte Suprema, es decir, yo como siempre, dice, obedezco la orden de mi superior. Pero eso fue en el proceso, estoy fue en el proceso anterior, cuando, cuando el proceso de, de tradición que se hizo durante la dictadura, porque hay un proceso anterior, en plena dictadura, Manuel Contreras recluido en el hospital militar, Estados Unidos pide la extradición y esa fue negada por la Corte Suprema. Ahí, ahí él hizo una declaración muy fugaz en la cual dice que él siempre obedeció instrucciones superiores. Pero, en definitiva, nunca inculpó a Pinochet, con lo cual, en alguna medida lo protegió de su participación en este crimen. Esa bueno, es y... la parte historia que es interesante conocerla porque en esta manifestación de, cuando se cuestiona los 30 años eh, eh, se cuestiona eh, también un, un proceso que fue no solamente exitoso, sino que fue hecho con mucho, yo, con mucho criterio y hoy día eh, la libertad que gozamos, la democracia eh, representativa que se desarrolla en plenitud en nuestro país, más allá de las críticas que algunos pueden hacer, eh, en buena parte eh, es fruto de ese episodio, de estos episodios, este entre otros.
0: Y de hecho es un punto muy importante, como decíamos al inicio, para la búsqueda de justicia. Eh, otro tema que también, yo diría, este es más de película, tiene también un punto, bueno, el libro se llama Punto de Fuga, que es justamente lo que ocurrió eh, en nuestro país, que hasta el día de hoy se habla de esto, que es, es justamente el rescate, no solo de cuatro frentistas, sino a, a través de un eh, helicóptero que va y saca a estos a estos cuatro condenados de la cárcel de alta seguridad tú también escribiste sobre esto estamos viendo de hecho la portada del libro eh, 30 de diciembre de 1996 eh, ¿cuál es eh, qué lo que hacías tú en, en ese momento? ¿cómo vives también ese momento? Eh, ¿qué recuerdos tienes de, de las horas posteriores? no sé si previa o posteriores de, del hecho porque imagino que con el tiempo uno va conociendo más datos pero en el momento me imagino que tuviste ahí no sé si la misma impresión que los chilenos les dio de ver este helicóptero con esta fuga del siglo, como se ha llamado
1: Bueno, mira eh, una cosa más general primero, eh, estos son dos libros uno se llama Punta P, pero Punta Fuga que, que, cuya historia tiene, se cruzan en el camino son más o menos paralelas son, eh, se producen más o menos al mismo tiempo, con un ligero desfase, con desfase de un año un año o dos meses, o sea Contreras va preso el día 20, la madrugada del 21 de octubre de 1995 y esta fuga se produce el 31 de diciembre de 1996. Transitan juntos y, y en alguna medida son las dos caras de cara la misma moneda porque una, la de Contreras, es la historia de un éxito, en la historia exitosa de un, de, del Estado finalmente y la punta de fuga es un fracaso, el tiene un fracaso, porque... Se arranquen o se han rescatado cuatro ex-rentistas eh, autores intelectuales y materiales del, del, del crimen del senador Guzmán y el secuestro de Christian Edward es un fracaso pero mirado a la distancia eh, yo me considero afortunado de haber sido partícipe de esta toda experiencia, más allá de, de que una es un éxito y otra un fracaso porque las dos probablemente van a pasar muchos años, a lo mejor, no pasan, a lo mejor nunca más se repiten en la historia de Chile o sea, lo de Manuel Contreras es inédito y no se va a repetir. Falleció Manuel Contreras. Y, y, y este rescate en helicóptero es muy probable es que nunca, nunca más también se repita. Son hechos, son hitos, uno en la historia política, otro en la historia penitenciaria, eh, inéditos e irrepetibles. Y que la, la fortuna me hizo que yo fuera un protagonista de primera línea, me considero un afortunado. Ahora, ¿qué ocurrió ese día? 30? Fue el 30 de diciembre, no fue el 31. 30 de diciembre, 31 Año Nuevo, entonces, la, la, te podrás imaginar la, el estado de conmoción, especialmente en mi familia. O sea, esto fue el día de antes, Año Nuevo. Ah, el, el, o sea, si Claramente, ser no será el nueva. año nuevo. año nuevo, yo, es 31 de diciembre, pero con el tiempo es una cosa bien traumática y ha superado absolutamente y por ello me atreví a escribir este libro, donde hago un análisis de contexto también del momento político, que era bastante complejo, no era fácil, no era la complejidad de Punta Puebla, pero tenía sus complejidades. En Chile se había producido en democracia un brote bastante violento de terrorismo, finalmente, donde se asesina un senador, se secuestra a Edward, se a gendarme hay atentados contra carabineros, hay numerosos asaltos a los bancos, hay un periodo, en el libro está identificado de dos años, donde se producen alrededor de 1.400 hechos calificados como actos terroristas en Chile. La gente no, desconoce conoce no se acuerda,
0: de los cuales 400 y digamos, son, ¿eh? Sí, con, contextualicemos, 400. digamos que esto, el, lo, los grupos más, más radicalizados eran el movimiento juvenil Lautaro y también gente que se salió del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que, Rodríguez, que hacen este tipo de ilícitos que tú comentas. Así es, el
1: Frente Patriótico Autónomo se llama porque se había separado el Partido Comunista y el Grupo Juan Lautaro cometen una buena cantidad de delitos muy graves en, 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 en el inicio de la democracia, lo cual hace que el gobierno, de momento que era y suelven, luego el presidente Frey, reaccionen prontamente. ¿eh? Y, y la cárcel contribuyó, a, más allá de, de este episodio, contribuyó a apagar esta... Este brote que también se extinguió rápidamente. Ahí la inteligencia chilena actuó con prestancia y, prest y, y presteza, digamos, y eh, tanto el grupo Lautaro como el, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo cesaron en sus actividades y pasamos un largo periodo sin, sin actividad de carácter terrorista. Eh, eh, hay que situarse en momentos. Eh, eh, hubo 446 atentados, entre ellos varios crímenes reconocidos por estas organizaciones. Entonces, fue un momento súper complejo, pero con una característica un poquito distinta al caso de Monté, pero, pero igualmente complejo. Y, y el libro a, analiza ese contexto eh, que termina con, con este rescate de los, donde están dos a lo menos de los principales inculpados de estos hechos, y con un hecho que hay que reconocer: lo que, que fue espectacular, fue inédito, fue de una perfección, porque que eso no hay por negarlo. Y eh, en la vuelta del tiempo, eh, en alguna medida sí se ha hecho justicia, porque hay uno de ellos que está, volvió a la cárcel de alta seguridad, otro de ellos está hoy día cumpliendo condena, está esperando un, un fallo final que Raúl Escobar Poblete, que iba a el helicóptero ¿no? para regresar a México y cumplir una larga condena por el delito de secuestro. Y Ricardo Palma Salamanca, que otro de los rescatados, está bueno, con refugio en París y sin poder... Sin poder volver a regresar a Chile. Es decir, eh, en alguna medida hoy día las piezas se han ido ajustando. Pero este fue un hecho de gran impacto público, espectacular, no cabe duda, y por lo tanto es un hito en la historia penitenciaria y también política de nosotros. Eh,
0: tú te denominas o se denomina en el libro el quinto pasajero, que justamente <risa> expliquemos a la gente que Tú sales de Gendarmería porque eras director nacional en ese momento, eh, por este hecho, obviamente porque dicen, bueno, me imagino que dijeron, bueno, si esta persona no puede eh, evitar que esto pase, habrá que, bueno, asumir las consecuencias. Pero finalmente el, el único que suma las consecuencias eres tú. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa en, en el instante posterior a que se fugan? ¿Y qué dice? cuál es tu relación también con el mundo político, eh, que es finalmente el que... tiene que asumir esto y parece que no, no hubo mucha mucho espacio, sino que terminaste tú asumiendo la situación Bueno, así fue ¿eh? el, el...
1: yo mismo me autonomino al quinto pasajero un poco me río un poco de mí mismo en la definitiva, pero eh... o sea, lo que ocurre ese minuto cuando se produce este evento, que es totalmente sorpresivo por lo demás, esto fue no había ninguna pista previa ocurre a las 3 de la tarde del día 30 de diciembre, un día muy caluroso todo el mundo estaba pensando ya en celebrar el Año Nuevo eh, y se produjo una conmoción gigantesca al interior del gobierno. Eh, el, el gobierno queda paralizado y ahí uno observa un poco eh, las debilidades humanas de quienes ejercen el poder, porque todos sintieron que se le movía el piso. Eh, no solamente yo, o sea, los ministros, todo el área de seguridad del gobierno, el área de inteligencia que nunca fue capaz de entregar ninguna advertencia, y en alguna medida todo empieza a mirar un poco para el lado, lado, ¿eh? evitando eh, ser objeto de, de cómo se llama de algún grado de responsabilidad y claro yo era el director de gendarmería por lo tanto era el que estaba más más visible en, en la cadena de, de identificar a presuntos responsables y eh, en el libro está relatado eh, se genera una serie de no sé cómo llamarlas maniobras finalmente eh, que me pone en la condición de renunciar, porque, porque a mí se me comunica que va a renunciar el ministro interior, la ministra de justicia, el subsecretario de interior, el jefe de inteligencia, el subsecretario de justicia. Entonces yo le digo a la ministra, ministra, pero bueno, yo, yo tengo que renunciar, si no, no, no es más posible, si todos renuncian todos los ministros, yo voy a su alterno, todos ellos. Y presenté mi renuncia por escrito y después eh, comprobé que fue el único que la presentó por escrito. Entonces, eh, por eso me autodenominé el quinto pasajero, pero inspirado también en una caricatura que salió en el Mercurio, cuando yo me iba a España, a, 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 asumí un cargo a los pocos meses, un cargo diplomático a la Embajada de Chile en España, como agregado cultural, lo que también provocó gran revuelo, porque no, no se concebía mucho que un carcelero, como dijo Ángel, fuera agregado cultural, pero yo era arquitecto, era profesor universitario, me dedicaba a escribir algunas cosas, pintaba, estaba muy vinculado, mi vida estaba muy vinculada al mundo de la cultura. Estudié en Chillán, debajo de los murales fantásticos, son los murales de Siqueiro en la Escuela de México, entonces mi vida casi fue un accidente de sido el, el director de gendarmería. Mi, mi verdadera vocación en la arquitectura, el arte y, y la cultura, pero eso no, no era tan comprendido. De modo que cuando eh, un ese, el escritor ya fallecido, eh, Enrique Lafourcade, que tenía un, una página completa en el Mercurio, eh, pocos días antes de viajar a España, o cuando me nombran, me dedicó una página completa, completa, que la, la, cuando vaya a Santiago y con paciencia la, la encontraré, porque esto ocurre en, julio de, en junio del año 1997, debe estar en la Biblioteca Nacional. Y al centro una caricatura de Lucas, eh, en la cual va el helicóptero con un canastillo y yo voy colgando abajo, <ríe> colgado una cuerda y eso me inspiró para autodenominarme el quinto pasajero que me depositó en España finalmente, como agregado cultural, eh, situación que es obvio que para mí fue un, un reencuentro con mi vida anterior y, y borró cualquier huella de frustración o de malestar que me hubiese producido este evento. O sea, el hecho de estar en España, reorienté mi vida profesional, me reencontré con mi profesión, Seguí vinculado a temas de seguridad, pero ya en una manera mucho más eh, académica y no de protagonista. Entonces, el, 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 el quinto pasajero, que en este caso fui yo, creo que, aunque no sé cómo decirlo, pero en alguna medida también fui
0: beneficiado por este evento. Bueno, y es Enrique Lafrucada, que quien para descanse... Eh... Además de una cantante chilena muy conocida actualmente, eh, me interesa saber. Eh, o no sé sí, si parece, tú parece que no eso. El,
1: el, la gran crítica vino de parte de los escritores. ¿eh? Es curioso, de parte de los escritores. Entonces, eh, la sociedad de escritores me dedicó una cantidad de flores de, de, de fuerte y la furcada fue parte de ello. Entonces, yo me acuerdo que le pedí antes de viajar a España, le pedí audiencia a la sociedad de escritores. Me, me entrevisté con ellos. Y ya ahí un poco hicimos las pases y pasaron muchísimos años. Y cuando yo escribo Puntapeuco, eh, un día eh, veo en la prensa que Ricardo, Ricardo Palma Salamanca, que es uno de los, de los rescatados por el helicóptero, eh, había ingresado como socio de la Sociedad de Escritores de Chile porque escribió un libro que se llama eh, vuelo, de la justicia, vuelo, de, vuelo de la Justicia, creo que se llama. Entonces, casualmente conozco al, al presidente de la Sociedad de Escritores. Le digo, oye, si Ricardo Palma Salamanca que escribió un libro, yo también, ¿por qué no puedo ser yo socio de la Sociedad de Escritores? Y me invitó, yo soy socio de la Sociedad de Escritores de Chile, la misma que me denostó cuando, cuando, cuando fui a un grado agregado cultural y fui a un acto, que me entregaron un carnet que tengo, y le recordé este hecho. Bueno, nos reímos bastante, a, a esta altura es parte es una anécdota, pero eh, la misma sociedad que me denostó pues me recibió como socio. Así que hoy día soy socio de la Sociedad de Escritores de Chile.
0: Me, me interesa saber el tema de, de cómo se fragua todo, todo este, este escape, porque me imagino que tú con el tiempo supiste o tienes mayores detalles de cómo se, se concretó esto, porque no era menor. Eh, ¿Cuáles son los detalles así que, que, que tú supiste después o que te enteraste de, de cómo se concreta esta planificación? Porque no fue de un día para otro también. Sí. Bueno, en el
1: libro, efectivamente, yo hice una reinvestigación porque yo vivo, en ese momento, mi visión es, es, es bien sectorial, es desde dentro del servicio, no era un tema con el cual estaba involucrado yo día y noche. Entonces, cuando escribo el libro, investigué bien lo que tú me estás preguntando. Yo tengo claro lo que ocurre al interior de la cárcel y en el contexto de la cárcel, que... Eh, una permanente oposición al régimen penitenciario de esta cárcel, que tenía un locutorio, que era un recinto de visitas de vidrio, que impedía la comunicación directa entre los presos y sus visitas. Esto contó con la oposición cerrada, por supuesto, de las organizaciones de los mismos presos, pero también de, con una condena de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y esa condena participaron desde diputados de la UDI hasta el Partido Socialista, que era todo el espectro en ese minuto de los, de los partidos políticos en el parlamento entonces esa, de, esa declaratoria le quitó piso a esta cárcel y nos obligó a modificar el régimen y el régimen se transformó en un régimen común eso permitió la planificación de la fuga desde el interior de la cárcel o sea, transmitir información entregar seguramente planos o for, eh, información respecto a los turnos de los gendarmes en fin, una infinidad de detalles que permitían, cierto, planificar la fuga como se hizo. Esa fue una parte y eso fue el interior, pero eh, luego investigué bastante lo que ocurre fuera de la cárcel y ahí hay una planificación que dura entre un año y ocho meses. Eh, la decisión se adopta en Buenos Aires, en una reunión de, de la cúpula del Frente Patriótico Autónomo, se designan las personas encargadas de organizar esto, que uno de ellos es Raúl, el, el, que, el que organiza esto es Raúl Escobar Poblete, conocido como el comandante Emilio, autor material del crimen del senador Jaime Guzmán, y durante ocho meses se planifica fuera de la cárcel, se hacen vuelos de reconocimiento sobre la cárcel, esto, esto, los cientistas que estaban organizando esto simulan ser una empresa de turismo, arriendan un helicóptero con el cual hacen varios sobrevuelos sobre la cárcel, se forman una idea en lugar, yo tengo la teoría que contratan un piloto profesional, que es el gran héroe de este evento, en este definitiva son ocho meses eh, en Chile, hay cuatro meses anteriores, según lo que yo investigué, que, desde que se toma la decisión en, en una reunión en Buenos Aires. El, el helicóptero se posa solamente 58 segundos sobre la cárcel para rescatar a estos presos. Es decir, de los ocho meses, hay 58 segundos que ocurren al interior de la cárcel y el resto ocurre absolutamente fuera de la cárcel. Y eso nunca fue detectado, ni por organismos de seguridad, ni por policiales. Y, y, y allí, nadie, en, por esos ocho meses, o esos ocho meses menos 58 segundos, nadie asumió responsabilidad alguna. Pero aquí hubo una falla, evidentemente, de los servicios de inteligencia que no fueron capaces de detectar detectar oportunamente que esto podía ocurrir. No obstante, en el libro aparece señalado una pista, una pista en que nunca fue procesada ni llegó a Gendarmería, eso lo, lo, lo conocía ahora pero en definitiva este proceso es posible gracias a una planificación muy cuidadosa aquí participó también eh, alguna, algunos personajes argentinos hay un señor, digamos el cerebro de alguna parte de esto es un, un argentino de, cuya chapa es de, de Estefano, Carlos de Estefano eh, vienen unas irlandesas de Lira, en, de Irlanda, que simulan ser extranjera, o bueno, eran extranjera, pero es para engañar al piloto del helicóptero cuando lo arriendan, para, para que pensara que eran turistas cuando hacen los sobrevuelos. Es decir, hay una planificación totalmente acabada, cuidadosa, que se tradujo en una operación exitosa. Los 58 segundos que ocurren al interior de la cárcel de alta seguridad, que se pudieron medir porque hay una grabación de un preso que la está grabando un mensaje a su novia. Bueno, eso eh, hay que imaginarse lo que ocurrió, porque es como si nosotros estamos conversando y día y apareció un helicóptero y empezó a disparar. Eso ocurrió. Eh, o sea, el factor sorpresa aquí también fue muy importante. Entonces, el, el, la planificación, para resumir, fue cuidadosa, fue externa en la cárcel, la información sí, desde la cárcel fluyó hacia afuera y eso fue gracias a que se permió el régimen, y finalmente eh, una operación que tenía bien pocas posibilidades de éxito, salió limpia y con una cosa que hace rato, que el Frente Patriótico venía, yo creo, eh, al debe, que era sin costos humanos, porque toda la acciones anterior al Frente Patriótico habían sido crimen, algunos de ellos bastante violentos.
0: Claudio Martínez, ¿cómo podemos encontrar o dónde podemos encontrar estos dos libros? en envían a regiones? ¿Hay opciones también para comprarlos en librerías? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí también el, el tema de adquirir en estos la, dos libros?
1: Punta de Fuga está, está en la cadena Antártica, en todas partes, y en la cadena que leo también está. Y en otras librerías tiene bastante buena red de distribución y, y Punta Peco está en alguna librería. Está, Punta Peco está un poquito más escaso porque fue editado hace dos... dos más de dos años atrás los dos han tenido bastante buena venta más o menos similar pero donde seguro seguro se puede encontrar hay ejemplares en el sitio busca libre busca libre ahí está punta peuco y está punto fuga punto fuga además de eso en la cadena de, de antártida y en la feria cine del libro y ahí también parece que está el punto fuga pero punto fuga que ya tiene un poquito más de tiempo está un poquito más escaso en la librería. Eso es lo que me han informado.
0: Muy bien, pues Claudio Martínez, que es arquitecto, exdirector de, de Gendarmería y que es autor también de Punto de Fuga y de Punta Peuco, la historia desconocida, ha conversado hoy día con nosotros. Claudio, te quiero dar las gracias por el tiempo y éxito también en todos tus proyectos. No, gracias a usted y lo
1: felicito por esta iniciativa porque yo creo que si algo debe ser un elemento que contribuya a recuperar nuestra... Nuestro tranco como país, eh, que, que fue mucho más culto, creo yo, que lo que hoy día es, es la literatura. O sea, es, me parece un aspecto fundamental. Volver a leer, yo creo que es el camino a la recuperación de la calidad de, de nuestro país como, como un país republicano, educado como lo fue, y yo creo que nos ayudaría a superar una serie de carencias que hoy día tenemos. Así que los felicito.
0: Muchas gracias. Gracias, Claudio. Y éxito.
1: Muchas gracias.
0: Y...